0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Bienvenue sur l'Île de la Réunion oder auch Bienvenue. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was mit dem Andi los ist, dann kann ich euch beruhigen. Ich wollte euch
1: nur gleich mal in den zwei Landessprachen dieser fantastischen Insel begrüßen. Also französisch habe ich erkannt, aber was war denn das andere? Ich habe so eine kleine Vermutung, denn ich war ja in der Ecke auch schon ein paar Mal unterwegs. Ja komm, rat, rat doch einfach mal. Nee, echt keine Ahnung. Da mal los. Sag mal, was ist es? Ja, das war kreolisch. Erinnert mich so ein wenig an die
0: Sendung mit der Maus früher. Da haben die doch auch immer so den Begrüßungstext und die Inhaltsangabe auf Deutsch und dann in irgendeiner anderen Sprache gesprochen und dann am Schluss immer Elefant die Maus gesagt.
1: Und in dem Fall dann, das war kreolisch. <lacht> Elefant die Maus, alles klar. <lacht> ja, dann war ich mit meiner Vermutung ja gar nicht so weit weg. Aber wo du es gerade sagst? Tatsächlich, auf was du alles kommst. Zu den Sprachen auf Réunion kommen wir gleich nochmal, aber erst möchte ich euch mal sagen, wie gespannt ich auf die Folge bin, denn dort war ich selbst noch nicht, aber unser Andi und was ich da so an Stories gehört habe und an Fotos gesehen habe, ich sag nur, Hubschrauber Rundflug, das wird eine echte Knallerfolge. Aber es soll ja noch Menschen da draußen geben, die uns noch nicht kennen und zum ersten Mal hören. Unsere Stimmen habt ihr ja schon gehört. Wir sind Arnim und Andi vom Podcast Reisen und Genießen. Und wir begrüßen euch natürlich aufs Allerherzlichste. Aber jetzt rein in die Folge 32. Wir sind alle mal gespannt. Ah, bien sûr, mon ami. Ich habe da
0: auch wirklich, ehrlich gesagt, gar keinen Puls, ob ich die Erwartungen erfüllen kann. Denn diese Insel liefert so viel Podcast-Material und ist so abwechslungsreich, dass wir am besten gleich mal loslegen. Jep, du wolltest noch mal was zu den Sprachen sagen. Ja, ganz, ganz genau. Also Französisch ist die Amtssprache, umgangssprachlich wird aber auch viel Kreolisch gesprochen und natürlich ein Mix aus beidem. Problem,
1: wenn ihr weder fließend kreolisch oder französisch sprecht, ihr kommt auch mit Englisch super, du gut durch. Na denn? Wie gesagt, wir haben heute das Hammerziel für euch, das eher unbekannt sein dürfte für viele, aber es ist eine wunderschöne Insel im Indischen Ozean. Ganz Jahresreiseziel, super abwechslungsreich mit der, mit atemberaubenden Natur, Vulkanen, unzählige Wasserfälle, ein Wanderparadies, Regenwald, wie gesagt, und der Andi hat sich das auch noch von oben aus dem Hubschrauber angeschaut. Wundervolle Strände, tief dunkles Meer, Ursprüngliches Essen, viel Fisch, Gemüse. Lasst euch einfach mal überraschen. Denke ich, ja. es wird eine ganz runde Sache.
0: Ja, und Überraschung passt, denn wir waren das damals auch, also überrascht. Wir waren hin und weg, was Réunion so alles zu bieten hat. Und ja, zu dem Hubschrauber-Rundflug später mehr. Es gibt ja übrigens
1: auch Videos und eins davon stelle ich auf unserem Facebook-Kanal rein. Ja, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ist wirklich mega spektakulär. Aber erzähl mal, Andi, wo liegt überhaupt diese Insel? Ja, also wir machen's mal plakativ. Also
0: stellt euch den afrikanischen Kontinent vor. Ganz unten im Süden liegt ja Südafrika und wenn ihr dann ein bisschen hoch geht, also oberhalb von Südafrika nach rechts aufs Meer schaut, seht ihr die wirklich ziemlich große Insel Madagaskar. Dann schaut ihr nochmal weiter nach rechts und da findet ihr dann Réunion. Aber es kann sein, dass wir etwas, äh, reinzoomen müsst. <lacht> ja. Und wenn ihr dann noch etwas weiter schaut, kommt Mauritius und nochmal ein gutes Stück weiter rechts Australien. Aber das würde nun echt zu weit führen
1: im wahrsten Sinne. Ja, danach kommt dann, glaube ich, die Südsee, Hawaii, dann sind wir schon in Kalifornien, wenn ja, man weiterguckt. Ey, ey. Ne? Ihr hättet doch eine Kombireise gemacht, ne? Réunion und Maritius, richtig, wenn ich mich erinnere. Und wenn ich mich, äh, ja, wie gesagt, recht erinnere, äh, recht erinnere, war es eure Hochzeitsreise, oder?
0: Ja, womit wir wieder beim Thema sind. ne? Hoch das Thema Hochzeit hatten wir ja schon öfter und das hast du völlig richtig im Kopf, mein Lieber. Äh, ja, die Eindrücke waren aber so vielfältig und die Inseln wirklich sehr unterschiedlich, dass es Sinn macht, jeweils nur eine Folge zu jedem Ziel aufzunehmen. Daher Geduld, meine lieben ZuhörerInnen. Äh, Mauritius kommt auch noch in 2024, aber lass uns erstmal mit diesem Ziel starten. Also wir hatten damals richtig Glück, denn ganz liebe Freunde von uns hatten sich tatsächlich dazu entschieden, dort für ein Jahr zu leben. Und wir durften sie besuchen. Liebe Sonja, lieber Phil, liebe Elena, es war so wunderschön bei euch. Ich grüße euch von Herzen und wer hätte das gedacht, nun ist das Ganze sogar in einem international <lacht> erfolgreichen Podcast gelandet. Ja, ja. ganz wichtiger Hinweis ja. an die, ganz wichtig. Ja, ja und an äh, dieser Stelle möchte ich euch, ihr drei, äh, nochmal ganz besonders danken für eure Hilfe bei der Vorbereitung dieser Folge, Ihr habt da ein Jahr gelebt und Leute mehr Insider wissen, geht da ja wirklich fast nicht. Was viele nicht wissen, aber vielleicht durch die Begrüßung erahnen, die Insel gehört tatsächlich zu Frankreich, ist ein eigenes Departement, gehört zur EU und somit auch ist somit auch das südlichste EU-Land. Was übrigens nicht zu verwechseln ist mit dem Schengen-Raum. Oh, jetzt kommt hier der Spezialist. Ne? Also für die, die nicht wissen, was Schengen-Raum, EU und
1: äh, so weiter ist, klärt uns der Arnim jetzt mal auf nach, nach dem Motto Podcast hören bildet. Ja, mal ganz einfach. Also mache ich gerne. Also im Grunde regelt der Schengen-Raum, dass du ohne Grenzkontrolle reisen kannst. Womit wir schon äh, bei den Einreiseformalitäten sind. Denn hier musst du tatsächlich als EU-Bürger nur deinen Personalausweis vorzeigen. Aber Achtung. Auch der muss noch sechs Monate gültig sein. Und falls ihr eine Kombireise macht, wie Andi das gemacht hat mit seiner Frau, beispielsweise im Anschluss Mauritius, äh, dann braucht ihr natürlich wiederum einen Reisepass. Also alle Dokumente, wenn es geht, einpacken. Also gut informieren, zum Beispiel bei uns, damit ihr gut durchs Land kommt. Wäre echt schade, wenn man nach Mauritius will und da vor der Tür steht und nicht reinkommt. Genau, aber dafür habt ihr ja uns, völlig <lacht> richtig. Und wie immer einer von
0: den ganz vielen wertvollen Tipps. Ihr müsst euch nicht einlesen, ihr müsst nur den Podcast hören. Äh, an dieser Stelle der Hinweis natürlich auch, dass solche Infos natürlich immer zum Zeitpunkt der Aufnahme gültig sind. Am besten kurz vor Reisebeginn nochmal gegenchecken, falls ihr unseren Podcast zum Beispiel
1: 2028 hört. So, und jetzt sag du uns doch mal was zu Klima und Reisezeit. Genau, ich habe nachgeschaut. Also grob, ganz grob kann man sagen, das Klima ist tropisch. Weil es nämlich gar nicht so weit vom Äquator weg ist. Also von November bis April ist es also tropisch heiß, aber auch Regenzeit. Also schon mal mit ordentlich Regen, vor allem im Osten von Mai bis Oktober, haben wir dann die heiße Reisezeit, die dann eher trocken ist. Ja, und dann, das hätten wir eigentlich schon zum Thema beste Reisezeit. Wann wart ihr dort?
0: Es war 2018 und den Monat weiß ich auch noch ganz genau, denn meine Frau hatte Geburtstag, also war es Mitte Juni. Den Tag kenne ich auch. Ja. Den kennst du auch, weil äh, wir kennen ja auch unsere Frauen gegenseitig. Ja, und ich habe noch im Kopf, dass es einmal geregnet hatte, aber ansonsten war das Wetter wirklich top. Es kann aber wie in den Tropen schon mal was runterkommen, das braucht die Vegetation dort auch, aber wenn ihr die Natur anseht, dann werdet ihr so begeistert sein, dass euch das überhaupt nicht stört. Aber nehmt in jedem Fall bei längeren Touren vor allem Dingen in die Berge Ponchos und wasserfeste Schuhe mit. Also jetzt keine Angst, dass es da immer regnet,
1: nur zur Sicherheit. Wenn was runterkommt, dann habt ihr das dabei. Ja, vielleicht zu den Temperaturen. Die liegen also tagsüber im Schnitt zwischen 25 und 30 Grad. Und nachts, je nachdem wie hoch ihr seid, geht es auch schon mal unter 20 Grad und je höher man kommt, dann äh, kann die Temperatur natürlich irgendwann dann auch mal einstellig werden und es ist ziemlich äh, kühl werden. Genau, gerade bei Bergwanderungen und
0: es gibt tatsächlich also. auch Menschen, die Menschen, die sagen, ich nehme ein Zelt mit und bleib dann dort. Also dann müsst ihr ordentlich Zwiebellook einpacken, sonst wird es nachts Richtigkeit. Ja, womit wir auch schon bei der Geografie, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter sind. dem, was hast du denn dieses Mal so an Fakten rausgefunden?
1: Ja, heute machen wir, weil die Insel natürlich super interessant ist, das Ganze mal im Telegram-Stil und dann können wir ein bisschen mehr Zeit verwenden, um die Insel zu beschreiben. Also wir starten mal mit der Größe, 2500 Quadratkilometer. Witzigerweise ist die Insel damit ungefähr so groß wie die alte Heimat unseres lieben Andis, denn der bekommt, äh, kommt bekanntermaßen ja aus dem, aus dem Saarland. Ne? Ja, was wiederum ja auch mal zu Frankreich gehört hat, aber das wird jetzt auch zu weit führen, das Thema. Okay, also Ungefähr knapp eine Million Einwohner. Ist, glaube ich, auch so groß wie das Saarland, kann das sein? Ja, 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 ja. Aber die Hauptstadt heißt nicht Saarbrücken, sondern <lacht> Saint-Denis und liegt äh, im Norden der Insel. Ja. ja, ja, gut recherchiert. Und der höchste Berg? Der höchste Berg ist der Piton de Neige. Oh, mit petit français hier. Ja? <lacht> mit etwas mehr als 3000 Meter Höhe. Weißt du, was das heißt, Andi? Piton de Neige? Ja, ja,
0: ja, ja. Also Nee heißt auf jeden Fall Schnee, aber Piton, ich glaube irgendwas mit Haken.
1: Nicht schlecht, hat <lacht> mal nachgeschaut, wörtlich übersetzt heißt es Bohrhaken, was auch immer das mit dem Berg zu tun hat. Bohrhaken, ja. aber gut, weiter geht's ohne Bohrhaken Bohr zu den Fakten. 200 Kilometer Küste, vielleicht noch etwas zur Bevölkerung an sich. Ja, eigentlich multikulturell, mit ein paar Worten, ein Mix aus europäisch, natürlich in erster Linie französisch, ganz klar, afrikanisch, asiatisch, indisch. Und so ist es, glaube ich, dort auch mit dem Essen. Ja, ganz genau, womit wir auch schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen
0: sind. Ich übernehme dann mal, ne? Du bist ja, aber das hört sich ja hier auch immer so an, als wäre das nur mein Lieblingsthema.
1: Ich weiß ja, dass du auch äh, gerne isst, ne? Ich esse sehr, sehr gerne. Ich kann es nur nicht so gut zubereiten wie du, aber ich äh, lehne mich ein bisschen zurück an die und hör dir mal gespannt zu. Ja, und um es mit drei Worten ganz kurz zu sagen, Fisch,
0: Gemüse, Obst. Oder da, wirklich kurz. So kenne ich dich <lacht> Überhaupt nicht. Also kann ich mich nicht zurücklehnen. Ja, also. doch, du kannst dich zurücklehnen. Okay, okay. ich erzähle dann mal etwas mehr dazu. Also wenn ihr die Chance habt, ein äh, Apartment, ein Appartement mit Kochgelegenheit oder sogar mit einem Grill zu mieten, dann macht das unbedingt. Geht auf den Markt, kauft frisch ein. Es gibt dort, und ich spreche mal von dem Markt in Sardinie, ein unglaubliches Angebot an exotischen Obstsorten. Und das schmeckt so unglaublich le lecker. Das, was hier im Supermarkt, also hier bei uns in Deutschland, teuer und natürlich irgendwie behandelt wurde, auch für den Transport gibt es dort für kleines Geld und es schmeckt einfach anders. Also Papayas, Passionsfrüchte, wenn ich mich noch erinnere, was gab es noch? Melonen, Ananas, ja, Litschis. die sind dort mega, die wachsen aber nur im Winter. Ja, und dann das Gemüse, ähnlich wie beim Obst, auch hier exotische Sorten, Probiert's einfach aus. Aber auch bekanntes Gemüse wie Zucchini, Auberginen und, und, und. Es schmeckt alles viel intensiver, frischer und irgendwie ist alles doppelt so groß. Also als ich dort war und die ganze Vegetation rundherum und die Optik der Insel hat mich dann so ein bisschen an Skull Island erinnert. Wer schon mal King Kong gesehen hat, so neuere Versionen. Und da ist ja alles auch viel größer. Aber ja, es ist einfach hier sehr natürlich gewachsen. Auch in die Vegetation gibt natürlich auch ganz viel äh, für das Obst her, dass es so wachsen kann. Aber jetzt kommt der Fisch. Also der Fisch dort, Leute. Also... Der ist sowas von lecker, der ist sowas von frisch. Nummer eins dort ist der Schwertfisch, aber es gibt auch Thunfisch, das sind riesige Stücke, frischer geht's nicht, manchmal gibt's sogar Hai, aber auch viele andere Sorten bis hin zu Schalentieren und ganzen Pulpos. Und das hatten wir dort auch mal gemacht mit hier den, den, den äh, Freunden von uns, wo wir waren, ordentlich einkaufen. Jeder hatte jede Menge Tüten unterm Arm und dann abends alles auf den Grill gelegt. Schwertfisch, einfach nur ein bisschen Knoblauch, Limette drauf auf dem Grill.
1: Leute, Leute, das ist ein Traum. So. Geht doch. Also vom wegen nur drei Worte. Also er schafft es natürlich auch anders. Super interessant. Aber mal eine andere Frage, an die Nicht jeder will abends kochen und die ZuhörerInnen äh, haben bestimmt auch Interesse daran, ob man dort auch essen gehen kann. Kann man das dort oder?
0: Ja klar, ja klar. Es gibt jede Menge Restaurants. Also wir haben jetzt auch nicht jeden Abend gegrillt oder gekocht. Wir waren auch einige Male essen. Ich empfehle auch die Strandbuden, aber auch in den Orten selbst ursprüngliche Küche zu fairen Preisen. Ja.
1: Was ist denn so ein typisches Gericht? Was würdest du empfehlen? Aber versuch dich, wenn es geht, ein bisschen kurz zu halten. Klappt das? Ja, ich, also, ich, 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 ich versuche ist es nicht wieder. Bei dir ich ist kam nicht eben einfach. schon kurz ins Schwärmen, weil ich
0: die Riesenstücke, die, der Phil hatte die auf den Grill gehauen und da dachte ich, oh, wer soll das essen? Und ich, ich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Fisch gegessen. War alles weg? Ja ja. ja, ja. Ja, neben Fisch ganz weit vorne und absolut landestypisch ist Vanillehähnchen. Noch nie gehört? Noch nie gehört? Nein. Ja, also Réunion Re an sich ist ja sehr bekannt für seinen Vanilleanbau und die Story ist schon interessant, wie es dazu kam. Nämlich hatte ein Sklavenjunge entdeckt, wie man Vanille künstlich äh, bestäuben kann, ohne bestimmte Insekten zu importieren, was vorher gemacht werden musste. Ja, und so konnte die Produktion hochgefahren werden. Also wir haben heute noch Schoten aus diesem Urlaub zu Hause und ich habe jetzt letzte Woche noch eine benutzt. Allerdings, günstig sind sie nicht, aber ihr werdet kaum
1: aromatischere finden. Kann man die einführen, Andi, diese Vanilleschoten? Und habt ihr die reingeschmuggelt? Was wolltest du noch wissen? <lacht> okay, alles klar. Ja, das war es aber noch nicht. Ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht.
0: Aber sie sind hier. Sie sind oben. Ich kann sogar ein Foto davon machen. Ich habe auch noch die die Dose, so ein Bambusteil, wo, wo sie damals drin waren. Aber lass uns doch mit dem Essen weitermachen, bevor die Zollbehörde doch noch bei mir anruft. Kennst, kennst, kennst du kennst Kari? Du Caro kenne ich vom Skat,
1: aber Kari kenne ich nicht.
0: Ja, also C A R I. Ja, wobei ja, das wird auch schon mal anders geschrieben. Also Kari ist ziemlich das typischste Gericht auf Réunion. Es ist ein kreolisches Curry, das auch einfach nur K genannt wird. Ja, auch immer auf Basis von Zwiebeln, Ingwer, Tomaten und jeder Menge Knoblauch. Dazu kommen scharfe Gewürze und Thymian. Dann kommt sehr oft noch Hähnchen dazu. Ja, oder Garnelen oder Fisch. Und das solltet ihr, wenn ihr die Gelegenheit habt, in jeglicher Form zusammen mit dem scharfen Rugei mal probieren. Das ist zum Beispiel in der Markthalle von Saint-Denis wirklich klasse.
1: Rugei. Oh, habe ich noch nie
0: gehört. Hört sich, hört sich nach einem Dip an ja, oder so. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Also ich würde eher sagen, es ist so eine, eine scharfe, kalte Soße, also jetzt nichts, was auf dem Herd zubereitet wird. Ja, aus Tomate, Mango, Piment, Chili und Zitrone und Piment ist hier tatsächlich ein Mix von mehreren scharfen Gewürzen.
1: Also doch so eine Art Dip. Ja, ja.
0: Dip-Dip-Soße, ähm, ja, passt auf jeden Fall mega dazu.
1: Ja, mega, hört sich richtig gut an, aber da muss man ja auch was zu trinken. Ne? Was gibt's denn dort so? Oder was hast du heute für uns... Und die? Ja,
0: ich wollte nicht wieder so hochprozentig gehen, trotzdem, ganz wichtig, Nationalgetränk ist ganz klar der Rum. Der hat's in sich, <lacht> äh, schaut, dass ihr einen nicht ganz so Jungen bekommt, wenn ihr den dort mal probiert, denn der haut euch vom Stuhl. Äh, und was man nicht glauben soll, dort wird auch Wein angebaut auf der Insel, nämlich in Cialos, fast im Zentrum der Insel, den kann man richtig gut trinken. Es gibt Rotwein, Weißwein und Rosé. Und Silaos, gutes Stichwort, da könnt ihr auch spektakulär mit dem Auto hinfahren. Und zwar über die Straße der 420 Kurven auf rund 40 Kilometer. Eine Landschaft der Wahnsinn. Es geht langsam, aber sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also wir hatten es schon mal, hatten wir schon mal vom Timmelsjoch gesprochen, wer das kennt, wo man von Südtirol rüberfahren kann ins Ötztal. Das hier ist wirklich was ganz anderes.
1: So, jetzt hast du mir den Hals richtig lang gemacht. Rotwein, Weißwein, Roséwein, aber ich sehe hier keinen Wein. <lacht> was ist los hier? Was ist hier ja,
0: richtig, für? richtig. Denn das, was wir dort am meisten getrunken haben, war das Bier von dort und das heißt Le Dodo. Ja, okay. ja, le Dodo, äh, <lacht> Hört ist ja der Name für einen Vogel. <lacht> ja, genau, genau, das ist so ein Wasservogel. Ach, okay, äh, ja, und das ist auf dem Etikett ist auch ein ist der auch abgebildet, sieht so ein bisschen aus wie aus dem Comic. Ja, und man nennt es auch Bier Bourbon, denn so hieß die Insel früher. Ja, da gingen schon mal ein paar Flaschen weg, ne? Phil? <lacht> also das war einfach super lecker, frisch, hell, schön hefig, daher stoßen wir heute auch mit einem Bierchen an. Ich kam leider nicht an le Dodo äh, ran. Äh, aber ich habe hier was, ich sag mal nicht, welche Sorte, auch wenn dieser Podcast natürlich wie immer Werbung enthält. Ich sage nur, ein Kellerbier aus dem Saarland habe ich letzte Woche mitgebracht. So schließt sich wieder der Kreis äh, Réunion Saarland. Äh, vielleicht sollte ich doch mal so eine äh, Landespartnerschaft vorschlagen. Und lass mich raten, dich als Schirmherr. Ja, natürlich. Ne? Aber lass uns mal relaxen äh, und erstmal ein Bierchen trinken. Warte, ich mal auf. Gib mal her.
1: Die nachfolgenden Sendungen verstehen sich um 10 Minuten.
0: Hans-Joachim Kuhlenkampf nee, hat jetzt das jetzt haben Wer das?
1: Jetzt haben wir es aber auf. Jetzt, ja, jetzt haben, haben wir es, haben wir es also auch. So, ja. komm, ein
0: Schlückchen. Oh, ja, geht. Ne? Um. Also im Saarland gibt es auch gutes Bier. Absolut. Ja, das kann man wenn trinken. schon Le Dodo nicht, <lacht> nicht so bekommen war. So, jetzt Bierchen. Was fehlt jetzt? Strand, würde ich sagen. Ein Bisschen relaxen, wäre ganz gut, ja. Ja, das haben wir dort auch oft getrunken am Strand. Ich empfehle euch einfach mal zwei Top-Strände. Top Top-Strände? Top es gibt da natürlich mehrere Strände, aber diese beiden würde ich sagen, wenn ihr die besucht, dann habt ihr schon mal zwei absolute Highlights. Fangen wir mal mit dem so ziemlich bekanntesten an, Grande Anse. Wie kommt man da hin? Von Saint-Pierre im Süden fährt man eine gute Viertelstunde hin und ich sag's euch, eine traumhafte Bucht mit Palmen und ich habe auch,
1: Arne, schon mal ein paar Fotos gezeigt. Ja genau, von der La Grande Anse, aber auf den Seychellen hatten wir auch mal eine La Grande Ach, Anse, ja, ja, das, stimmt. das hatten wir in, in, auf der in, oder in der Seychellen Folge und da gibt es auch eine Petite Anse, hast du die auch gehabt auf ich weiß nicht, heißt das. Ne? Also ich habe Fotos gesehen, das sieht ja so schön aus wie auf den Seychellen und äh, da hat man äh, ja auch bekanntlich nicht die allerschlechtesten Strände. Ja, auf den Seychellen war ich ja selbst noch nicht, aber du mein lieber Arnim,
0: du musst es wissen äh, und wenn du das sagst und hier den Fotovergleich machen konntest, ja an dieser Stelle nochmal ein dezenter Hinweis auf unsere Seychellen-Folge.
1: Ich überlege jetzt gerade, weißt, weißt du die Nummer noch? Na klar, da waren wir noch ganz frisch am Werk, Hab viel, viel Arbeit reingesteckt in die Vorbereitung, die ist auch ganz toll geworden. Also Folge 5, krass, ist auch schon fast zwei Jahre her. Ja, aber wir wollen die Strände auf Réunion angucken und da hattest du noch eine zweite Empfehlung, ja, richtig? genau, genau. Und das ist mein
0: persönlicher top tipp Paline Palin-le-Bain im Westen der Insel, dort, dort gibt es ein wirklich wunderschönes Riff, äh, Riff mit stillem Wasser, gut zum Schnorcheln, auch für Kinder gut geeignet, mit einer natürlichen Barriere gegen Haifische, die es dort draußen schon mal
1: gibt. Oh, ist was für Kinder und Haifische, das passt nicht zusammen an <lacht> Ja,
0: also ich habe vorher auch gelesen, als wir dort äh, hingeflogen sind und dachte, boah Haifische, die gibt es schon mal draußen, aber die gibt es natürlich auch woanders draußen. Man sollte schon vorsichtig sein und sich erkundigen, daher ganz klar meine Empfehlung, macht euch selbst schlau, je nachdem wo genau ihr seid und vor allen Dingen an welchen Strand ihr geht. Äh, vor allem muss das jeder selbst entscheiden, aber an diesem Strand waren wir mit den dreien auch und damals waren die Eltern noch ziemlich klein und also von daher, keiner hatte Puls, wir sind reingegangen. Ja und wie gesagt, hier gibt es auch die natürliche Barriere an diesem Strand, wie gesagt, aber trotzdem, jeder entscheidet für sich selbst. Und was hier ein echter Insider-Tipp ist, ist die Strandbude Blanche Alice. Top Frühstück, super Mittagessen, Meeresfrüchte und Fisch vom allerfeinsten nach Strandbudenart, nenne ich es jetzt mal. So, Da gab es Holzkohlegrill und auch sonst gebraten. Abends erwarten euch dann noch Cocktails, natürlich Le Dodo <lacht> und ein Hammer Sonnenuntergang. Das solltet ihr in jedem Fall einplanen. Also, ich finde diesen Kontrast vom sattgrünen Landesinneren mit den Bergen und dann hier eben so einem Strand auf, wo man dann auch auf die Landschaft gucken kann und dem tiefblauen Meer optisch. Wirklich fantastisch.
1: Ja, da könnte ich dir stundenlang zuhören, Andi. Kannst du das nochmal wiederholen? Das mit, das mit dem Sonnenuntergang? Oh, ich, bin, ich bin da. Also, das mit dem Sonnenuntergang? Irgendwie? Was, Ahnung, was,
0: was meinst du jetzt? Was meinst du jetzt genau? Cocktails, le dodo, ein
1: Hammer Sonnenuntergang? Yeah. Oh, also, das hört sich alles super, super, super an. Ja, jetzt mach ich die Augen wieder auf, ne? Genug geträumt. Aber lass uns mal ein wenig in das Wanderthema einsteigen. Erzähl doch mal, äh, du als begeisterter Wanderer, was kann man tun? Was würdest du in diesem Bereich äh, unseren ZuhörerInnen empfehlen?
0: Ja, also wenn ihr wandern wollt, in jedem Fall im Osten oder Süden oder in der Inselmitte. Da ist die Landschaft am schönsten und der tropische Wald schützt vor der Sonne. Osten sind auch schöne Bassins dann zum Schwimmen, wenn man sich mal abkohlen möchte. Nehmt wie immer bei Wandertouren genug Wasser mit, trinkt auf keinen Fall aus Flüssen oder Bächen. Ja, ihr braucht natürlich Sonnenschutz, Powerriegel und stabiles Schuhwerk ist natürlich auch hier wichtig. Und die Touren können schon anstrengend sein, vor allem wenn es eine Bergtour ist. Apropos Berge,
1: es gibt doch dort auch einen aktiven Vulkan, ne? den Piton de la Fournaise im oh, Osten. Ein kleiner Franzose. <lacht> ja, 2600 Meter hoch. Ja, und da sieht man auch manchmal Lava austreten, habe ich gelesen. Insgesamt wird er aber als sehr ungefährlich beschrieben. Man kann da, glaube ich, auch hinwandern, aber ganz klar der Hinweis, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hast du gerade schon mal gesagt, habt ihr die Vulkantour gemacht? Nee, nee wir selbst nicht, aber
0: unsere Freunde, die dort wohnten, es muss traumschön sein. Aber denk dran, es kühlt dort abends ordentlich ab. Also hier nochmal der Hinweis mit dem Zwiebellook, sonst wird verdammt kühl.
1: <lacht> Gibt es da noch mehr spektakuläre Wanderungen?
0: Ja, ja. Berühmt sind auch die drei Talkessel, alle rund um den Piton de Neige, Salazie, Silaus und Mafate. Wenn wir da jetzt noch tiefer einsteigen würden, dann brauchen wir noch eine halbe Stunde. Dann verschieben sich alle Sendungen <lacht> auf morgen früh. Nee, nur so viel. Mega spektakulär in einer atemberaubenden Landschaft. Ich habe im Netz eine gute Seite gefunden, die verlinke ich euch unten. Da gibt's noch mehr Infos hierzu, aber auch zu anderen Zielen auf Reunion. Aber generell gilt man kann natürlich
1: auch mit dem Heli drüber fliegen. <lacht> so, jetzt haben wir aber lange genug drumherum geredet und schon oft darauf hingewiesen. Jetzt will ich was hören von eurem Hubschrauber- Flug. Das nennt man Dramaturgie, mein Lieber.
0: Aber okay, gut, ich packe mal aus. Also wir hatten den Flug zu fünf gemacht. Man muss dazu sagen, die damals noch kleine Elena von Sonja und Phil war die allercoolste. Ich schätze mal, sie war damals so ungefähr fünf. Also Wir mussten sehr früh raus, sind ungefähr 25 Minuten von Saint-Denis nach Saint-Paul mit dem Auto gefahren und waren dann am Heli-Airport. Mit dem Piloten waren wir insgesamt sechs Personen, super organisiert. Jeder bekommt ein Headset mit Kopfhörer. Dann gab es ein paar Instruktionen und schon ging's los. Und die wichtigste Instruktion war, macht nicht so viel mit dem Handy oder der Kamera. Da kann einem Ungeübten schon mal schlecht werden. <lacht> ja, Und jetzt rat mal, wer von den Erwachsenen sich nicht daran gehalten
1: hatte. Ja, wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich haben alle Fotos gemacht. <lacht> ja, ich, ja, ja, stimmt. Und jetzt rate mal, wem es als erstes so richtig übel war. Tja, Da brauche ich, glaube ich, nicht lange raten, wenn du so anfängst. Ja, dir? Ist es ja, dir so schlecht ey, geworden? Ey, ich sagte dir, ey, scheinbar war ich tatsächlich grün
0: im Gesicht. Ich habe gesagt, ey, was ist mit dir, Andi? Du bist ja richtig grün. ja Ich sagte mir dann nur äh, festen Punkt suchen. Ich habe mich dann auf den Flug konzentriert, habe das Handy weitestgehend mehr zur Seite gelegt und dann ging es auch wieder. Also man kann verschiedene Tour, äh, Routen buchen. Wir hatten die mit dem Vulkan. Allerdings war das Wetter dann umgeschlagen, so dass wir dort leider nicht hin konnten. Aber dafür hat der Pilot dann einfach mehr Zeit für die anderen eingeplant und ist auch dann schon mal die ein oder andere Kehre noch geflogen. Mein Highlight war das Trou de Fer, was so viel heißt wie Eisenloch. Aber mhm. der Name ist wohl falsch, denn ursprünglich hieß das ganze Trou d'Enfer, was so viel heißt wie Höllenloch. Und wenn man da drüber fliegt, sieht es
1: tatsächlich so ein bisschen so aus, als könnte darunter der Eingang zur Hölle liegen. Hört sich interessant an, apropos Hölle. Ich glaube, den Eingang zur Hölle habe ich auch schon mal gesehen, und zwar auf den Cayman Islands. Also scheint es wohl mehrere Eingänge in die Hölle zu geben, aber das ja. nur am Rande. Ich wollte den Flug nicht unterbrechen, mein ja. Lieber.
0: Nee, aber ist ja interessant, aber auch welche Assoziationen man da hat, ne? Ja rundherum sind grün gewachsene Berge und Ebenen und ganz ganz tiefe Schluchten mit Wasserfällen und dieses Trudofair oder Trudefair ist auch eine halbrunde Schlucht mit mehreren Wasserfällen wenn man das von oben sieht das ist schon atemberaubend erst recht ja wenn der Heli-Pilot
1: den den, den Hubschrauber mal zu, auf die Seite legt hat er das getan er, also aber an alle draußen äh, liebe Leute das müsst ihr wirklich hier euch auf Facebook angucken. Äh, Andi, stellst du ein Video Na, rein, wo du grün hab bist? Habe ich ja oben <lacht>
0: schon gesagt. Ah, nee, ach nee, wo ich grün bin. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Foto gibt. Ich muss mal dann suchen oder die anderen fragen, ob sie von mir... Wie, wie, ist, wie heißt der grünes Hulk? Oder der Hulk wird doch grün. Ne? <lacht> ja, genau. ja ähm, Aber ich mache das natürlich. Aber lass uns mal noch weiter über den Flug reden. Dann erzähle ich noch was zur Bodenvariante. Man kann nämlich auch zu einem Aussichtspunkt wandern. Und auch das ist ein spektakulärer
1: Clip, äh, Clip, Blick. Ein spektakulärer Blick wolltest du sagen. <lacht> genau. Sag doch mal was zu den äh, verschiedenen Routen und kostet sowas viel? Ist der Flug lange oder war der Flug lange?
0: Ja, am besten schaut ihr bei dem Anbieter nach, den ich euch unten verlinke, schon mal der Name. Corail, also C-O-R-A-I-L Helikopters. Aber so ganz grob kosten 45 Minuten etwas mehr als 300
1: Euro. Aber das ist Wert zur Werbung haben wir schon was gesagt. Ne? Ich glaube, da hast du schon mal drauf hingewiesen. Genau. Ja, ich habe auch schon einige Flüge mit dem Heli gemacht. Mir ist übrigens nicht schlecht geworden und äh, ich bin hast du nicht, nicht Ich bin oder? nicht grün geworden, aber der hat ja noch nicht auf die Seite gelegt, wie du so schön gesagt hast. Aber das hört sich immer richtig gut an. Also, wenn man vergleichen will, wir haben so mal so einen Flug über Manhattan gemacht, New York. Da liegst du vom Preis her, ich denke mal, ähnlich je nach Anbieter. Aber ich glaube, die Zeit des Fluges treibt da den ja, Preis. Ja, ganz ne? ich klar. Ich mal, so ist das. Ganz
0: ne? klar. In Südtirol hatte ich mich auch mal erkundigt, da bist du ganz schnell von einer Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde von, weiß ich nicht, 250 Euro bei 800 oder irgend sowas. Genau, genau. Ja, genau. ja. ja ich möchte noch kurz was zur Wanderalternative sagen, zum Heliflug, gerade hier, was jetzt das Trudor -No fair angeht, so das, eine Tour.
1: Das war die Hölle, ne? Das, genau, das ist <lacht>
0: der Weg zur Hölle, <lacht> zum Hölleneingang. <lacht> ja, genau. Ja, also so eine Tour ist wirklich nur was für erfahrene Wanderer. Man kann beispielsweise von äh, Helbur losgehen, zum Teil auch ziemlich steil. Schaut in jedem Fall, ob es Regen gibt oder gerade geregnet hat. Dann kann der Weg schon mal matschig sein. Aber was ich gehört habe, soll der Ausblick für die anstrengenden Wanderungen wirklich auch entschädigen. In jedem Fall sehr früh losgehen. Man ist den ganzen Tag unterwegs. So, ja, so Drei bis vier Stunden für den Hinweg auf jeden Fall mal einplanen. Und ihr müsst ja auch wieder zurück. Ja, was ihr unbedingt braucht, ähm, hatten wir eben schon beschrieben. Und was mir aber jetzt gerade noch einfällt,
1: was gegen tropische Moskitos ist auch wichtig. Ja, wie immer, ganz wichtiger Tipp, wenn ihr in solchen Ländern unterwegs seid, äh, ist das so schlimm mit den Moskitos. Aber du hast gesagt Regenwald, Ja, es ne, ist halt eben Thema, ne?
0: tropisches Gebiet. Mhm. Und es gibt hier ja so Anti-Sprays, anti, anti, anti brummen oder irgend sowas mit <lacht> Ja, mit der Werbung hatten wir schon. Und das gibt es, glaube ich, auch für... Ne, nicht nur glaube ich, ganz sicher, auch für tropische Stechviechchen. Ja, je nachdem, wo du bist, ja, wir sind halt im Regenwald hier und in den Tropen. Das ist woanders auch so. Am Strand hatten wir keine, aber im feuchtwarmen Wald sind die Bisser natürlich dann schon mal. Und sobald es dunkel
1: wird, besser Türen und Fenster geschlossen halten. Meines Wissens sind in den Unterkünften aber überall Fliegengitter. Es ist auch sehr, sehr sinnvoll mit den mit den Gittern. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit so Zitrusabendbändern gemacht. Aha. Zitrus mögen die nicht, also zumindest die Moskitos, die wir hatten oder auch dann nicht hatten. Aber ich weiß natürlich, wie gesagt, nicht, was für eine Gattung dort unterwegs ist. Ne? Also immer schön vorsichtig sein, äh, sonst ist der Urlaub nachher irgendwie nicht so schön, wenn man, wenn man da so, so einen Stich abbekommt oder so. Was gibt es sonst noch für, für Highlights? Hast du noch ein bisschen was für uns? Ja, es ist unglaublich, was die Insel zu bieten hat. Mit etwas Glück kann man von
0: Juli, September Wale beobachten. Dafür solltet ihr nach St. Gilles im Westen der Insel. Oft sieht man die sogar von Land, aber es gibt auch jede Menge Anbieter dort, die mit Booten rausfahren.
1: Ja, für die richtigen Cracks, Canyoning im Osten der Insel, hast du mir erzählt, Abseilen mit Wasserfall. Nein. <lacht> nein. Nein. Sondern?
0: Wie, doch, ja, aber ich dachte, es kommt jetzt die Frage, hast du das gemacht? <lacht> nein. nein, nein, ich habe es nicht gemacht, aber Phil hat es gemacht und äh, hat davon total
1: geschwärmt. Ich habe es, Anni, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Gerne. Ich habe es aber schon mal gemacht, Echt? aber nicht dort.
0: Mit Abseilen. Auch, mit Abseilen. Am echt? Gardasee
1: haben wir das mal gemacht, so eine Canyoning-Tour. ist echt zu empfehlen gewesen, muss ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Verhältnisse dort sind, aber das war atemberaubend. Und schön. Ja, ganz schön kribbelig teilweise, aber dieses Abseilen hat mir zum Beispiel an dem, da war auch ein Wasserfall, überhaupt nichts ausgemacht. Also
0: ich habe es schon gemacht. Aha, aha, aha. Guck mal, unser Crack hier. Ja, was doch ähm, toll ist, sind die Lavafelder im Osten mit Besuch der Kirche in notre dame de Lave
1: Ja. Und so eine Wanderung durch die Lavahöhlen. Achtung! Kleiner Hinweis auf die Lanzarote-Folge, soll ja auch sehr, sehr spektakulär sein. Ja, da, davon haben die hier Sonja und Phil auch wirklich echt geschwärmt. Ja, was wir noch
0: gar nicht besprochen haben, wie kommt man denn überhaupt dorthin? Ich würde mal sagen fliegen
1: und da hast du dich erkundigt und jetzt gib du uns doch mal ein paar <lacht> Tipps. Ja, ich denke, man muss da im Netz schauen, wie man wie man eben günstig hinkommt. Aber ich habe mal geguckt, über Paris geht's immer, wir haben gerade davon geredet, dass... Réunion eben französisch ist und da gibt es auch Direktflüge. Ne, wenn ihr eine Kombireise macht, kann man das auch von, von Paris aus sehr, sehr gut machen. Äh, es gibt aber auch mittlerweile Direktflüge von München, vielleicht mit einem Zwischenstopp da drin. Äh, hab mal geguckt, 400 Euro in der ECO, Premium ECO, habe ich 900 Euro gesehen, also ja, durchaus erschwinglich. Ja und der Flughafen äh, der Hauptstadt ist Saint-Denis, du hast die Stadt schon mehrfach erwähnt und heißt übrigens äh, Aeroport. Réunion Roland-Garros. Und ist das nicht äh, der Name des Tennisturniers Tennis ja, in Paris, Roland-Garros? Genau, genau, das heißt?
0: genau, da denke ich dann auch immer gleich dran, wenn ich den Namen höre. Na, sagen wir mal so, das ist äh, auch nach ihm benannt, dieses Tennisturnier, ähnlich wie der Flughafen oder wie der Flughafen, aber unser Roland, der Roland, der, rasende Roland. der, der fliegende, <lacht> war, war nämlich ein Luftfahrtpionier, ja. der tatsächlich 1888 in Saint-Denis geboren wurde, ja, dann nach Frankreich ging und im Ersten Weltkrieg das erste Flugzeug mit Maschinengewehr geflogen ist. Da sind die Franzosen wohl ziemlich stolz drauf. Ich habe das Ganze aus Wikipedia übrigens und dafür auch
1: vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Wikipedia, da haben wir mal wieder was gelernt. Übrigens, 2023 hat... Novak Djokovic. Das, du, du, äh, das Turnier gewonnen ey, was, in Roland-Garros.
0: Also ich frage dich irgendwann mal die Olympiasieger von 1900. Wo war 1900 Olympiade? Paris,
1: glaube ich. Ne? Frage ich dich mal nicht ab. Die glaub, weißt du wahrscheinlich auch alle. <lacht> ich glaube noch keine, aber äh, das würde jetzt äh, zu weit führen. Äh, wie lange ist die Flugzeit ungefähr, wenn man mit einem normalen Clipper darüber zieht? Ja, so 10, 11 Stunden. Und ja, von Mauritius bis
0: Réunion, wenn man so eine Kombireise macht. Wir waren damals zuerst auf Mauritius und dann rüber nach Réunion,
1: fliegt man nur etwas mehr als eine Stunde. Muss man die Uhr großartig umstellen? Definiere großartig. <lacht> ja, Zeitverschiebung <lacht> ja, haben wir da also, natürlich aber, ein bisschen. Ne? Oder ja, dann?
0: aber tatsächlich, das ist das Schöne, man hat kaum Jetlag zur mitteleuropäischen Sommerzeit sind es dann, also ja, im Sommer drei Stunden. Nee, Quatsch, lass mich mal überlegen. Nee, zur normalen, zur Winterzeit sind es drei Stunden, im Sommer sind es sogar nur zwei, so rum war das, ja.
1: Das ist ja wirklich für so eine Reise auch ein riesiges Plus, also wer schon mal große Reisen gemacht hat und da die Uhr wirklich fünf, sechs Stunden nach vorne oder hinten stellen muss, dann ist es schon eine schon eine riesige Belastung und das wäre dann in dem Fall nicht so. Also auch nochmal ein großer, großer Pluspunkt für Réunion oder Mauritius oder überhaupt diese Ecke da unten. Ja, hast mir irgendwie schon richtig mega Gagger gemacht auf diese Insel, also... Ah, toll, tolles Reiseziel. Hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm. Mauritius schon. Ich glaube, das hatten auch viele. Aber Réunion in der Form noch nicht. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, Andi. Und ich werde mal nachschauen, ob es mal ein, ein, ein Ziel wird für mich. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Natur, Strände und Essen natürlich und Trinken gesprochen. Äh, wie sieht's aus mit den, mit den Städten? Äh, kann man, kann man da was sagen? Sind die groß? Sind die klein? Lohnt sich das, diese anzuschauen? Welche gibt es überhaupt? Da sind wir ja, gleich zehn Fragen auf einmal ja jetzt. jetzt. <lacht> nee, jetzt, wo du sagst, also wir hatten
0: ähm, einige Städte natürlich besucht, weil wir halt dort auch essen waren, aber das ist jetzt nicht so, wie ich im Kopf habe, dass das ein Highlight wäre, was man unbedingt äh, besuchen müsste, da sind die anderen Sachen hier, also alles, was die Natur zu bieten hat von den ganzen Wanderungen und so weiter, äh, doch doch, würde ich sagen, mehr im Fokus. Das sind die als, als Städte kenne ich so aus dem Kopf natürlich St. Paul, äh, dann ach, wie hast ja wie hieß Saint Denis? -Denis? Nenis? Nenis. Nenis. Ja. Nenis. Nenis. ja, also das ist ja das sind eher, ja, man darf sich die jetzt nicht so vorstellen, wie, wie Städte, ja ich wollte jetzt gerade sagen, sagen, Singapur natürlich erst recht nicht, aber das sind das sind kleine Städtchen irgendwie, die über die ganze Insel verteilt sind. Die Insel ist ja relativ rund, so von der Optik her. Man, man muss jetzt da nicht unbedingt diese Kirche noch besuchen und äh, dieses Museum oder sowas. Das, dort wird gelebt. Die sind eher, und das ist vielleicht auch so ein bisschen in dem Falle dann französisch Mittel zum Zweck. Man lebt dort und geht dann aber eher gut essen oder an die Strände oder macht Wanderungen und, und, und.
1: Sag mal was zu den Leuten. Wie, wie kann man sagen, sind die sehr... Super sehr, nett. Super nett, gastfreundlich. Super und man nett. kommt super mit nett. denen
0: super schnell ins Gespräch. Ja, du kannst, also wenn du äh, kreolisch kannst, auf jeden Fall... <lacht> Elefant die -Maus, Elefant die -Maus. Ja, also bienveni, ne? weißt du ja noch. Aber mit Vom, Englisch kommt man weiter? Du, du kommst überall mit Englisch weiter. Ich habe jetzt das Glück, dass ich ganz gut Französisch spreche. Und ja, wir waren dort, die, die Insel ist halt sehr multikulti. ist eingestellt auf viele viele Menschen, die von außerhalb kommen. Deswegen Englisch ist kein Problem. Was nicht, Was immer geht, ist mit Händen und Füßen, Du kommst auf jeden Fall da weiter und ich kann mich auch erinnern, da waren auch einige Asiaten. Wir haben dann auch noch mal eine Massage geschenkt bekommen von den beiden, weil meine Frau da hatte Geburtstag und dann wollten sie mich nicht vor der Tür stehen lassen, haben sie mir auch noch eine Massage mitgeschenkt. Also das war auch super klasse, das war auch in Saint-Denis, das war mega entspannt, super klasse und auch in den Restaurants. Also sehr herzlich,
1: sehr ursprünglich auch. Also ich habe mich dort wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und du, wir waren ja in Frankreich eigentlich unterwegs, weil ne? du hast ja gesagt, französisch, also auch Rechtsverkehr. Wir brauchen auch keine Experimente mit nein. auf der falschen Seite zu fahren. Nein, und, nein. und der so Heli ist auch, ist auch rechts geflogen. <lacht> ja. ja. aber mit dem Rechtsverkehr ist ja äh, bei einigen, äh, oder beziehungsweise eine wichtige Info Information für einige, ne? Weil Absolut. ich habe es ja mal ein paar Mal mit dem Linksverkehr gehabt und das ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube, du hast es noch gar nicht ausprobiert, ne? Hattest du ja, glaube ich, mal gesagt. Nee,
0: und ich sträub mich auch ein bisschen dagegen irgendwie. <lacht> Irgendwie, da ist manchmal so ein Grund, wieso ich sage, ich möchte nicht nach Südafrika, richtig? Ja, genau, Südafrika genau, ist Linksverkehr, da äh, aber man, da kann man sich auch äh, Busse mieten. Ja, sollen wir mal <lacht> noch so ein bisschen zusammenfassen? Ja, machen wir so ein kleines
1: Fazit. Also. Ja,
0: also Saint-Denis ist eine, äh, Saint-Denis, La Réunion mit der Hauptstadt Saint-Denis <lacht> und dem Flughafen Rolla-Garros, der, ja hatten wir schon, ist wirklich ein Reiseziel, was weniger auf dem Schirm, Schirm haben. Es ist nicht touristisch überlaufen, auf gar keinen Fall. Man kann dort ungeahnt viel machen, wandern, Strandurlaub, äh, bizarre Landschaften. Und es muss nicht nur der Heli oder es muss nicht der Heliflug sein. Man kann auch so wahnsinnig viel dort erleben. Ich schwärme heute noch von diesem fantastischen Essen, was es dort gibt. Das ist ja genau dieses Multikulti, kreolisch, asiatisch, äh, chinesisch, europäisch. Dieser Mix aus allem, der sich dort rausgebildet hat. Also man fühlt sich dort insgesamt. Wohl wo Wetter ist toll. Man muss zur richtigen Zeit fahren, würde ich sagen. Meidet die Regenzeit. Aber es ist wirklich, macht diese, macht diese Tour, wenn ihr sie machen wollt, in der Kombi mit Mauritius, würde ich sagen, Vielleicht gibt es auch eine Chance, irgendwie Folge 5 Seychellen ab zu Folge 32 Reunion, müssen wir auch mal gucken. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht im Vorhinein. Für die, die nicht warten wollen auf die Mauritius-Folge, die irgendwann in, in diesem Jahr ja auch noch äh, erscheint. Ja, also eine tolle Reise und ich würde auch was noch zur Reisedauer sagen. Wir waren damals in Summe 21 Tage das sollte man auch einplanen. Man fliegt schon lange und man ja, man hat einfach mehr Zeit für alles und kann auch noch ein bisschen relaxen zwischendurch. Also ich würde sagen, Réunion haben viele nicht auf dem Schirm, vielleicht jetzt durch diese Folge und äh, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auf Facebook dazu auch mal eure Kommentare lasst. Auch zum Hubschrauberflug natürlich, <lacht> aber
1: auch zu den anderen Fotos. Ja, Lass mich noch kurz eine Frage stellen. Andi, das hatten wir bisher noch nicht. Ihr wart ja jetzt untergebracht, äh, ja bei Freunden im Prinzip, also privat, wenn man so sagen kann. Kannst du irgendwas zu Hotels sagen oder zu den Kosten an sich? Ist es dort sehr teuer? Ist es so europäisch ganz normal? Europäisch ganz normal. Mhm. Also man darf
0: jetzt nicht hier Luxus Luxus-Hotels erwarten. Die gibt es dort meines Wissens nicht, aber es ist ja jetzt auch schon wieder ja, fünfeinhalb Jahre her, dass wir dort waren. Es gibt dort relativ einfache Unterkünfte, soweit ich weiß. Es ist Nichts für den Luxusstrandurlaub, diese Insel, würde ich jetzt behaupten. Es ist was für Menschen, die so ein bisschen das Abenteuer lieben, die mal was ganz anderes sehen wollen, die nicht diesen Turi typischen Touristenurlaub machen wollen, wirklich was Außergewöhnliches erleben wollen. Und denen ist es auch meistens egal, ob das Hotel oder die Unterkunft jetzt vom Allerfeinsten ist. Ich sage immer, es muss sauber sein. Ich brauche fließendes Wasser. Warm wäre auch ganz gut zum Duschen. Ein vernünftiges Bett. Und dann
1: bin ich schon zufrieden, wenn ich so eine Reise plane, auf jeden Fall. Ja, wenn das richtige Essen dann noch dazu kommt, Das hast du noch vergessen. Ne? Genau, und, und, <lacht> Und das richtige Trinken. Ja, vielen, vielen Dank, Andi. Also tolle, tolle Eindrücke. Ich sag's es nochmal, mir mir gefällt die Insel. Allein von den Erzählungen schon. Wenn ihr die Fotos äh, seht auf Facebook, werdet ihr sehen, wie schön wie schön es dort ist und ja, vielleicht können wir den, hatten wir jetzt die Möglichkeit, den einen oder anderen zu überreden nach La Réunion, was gar nicht so einfach auszusprechen ist, äh, zu fahren. Wollen wir noch einen kleinen Ausblick machen, Andy, auf unsere nächste Folge? Letzte Mal haben wir gesagt, nö, sagen wir nicht, aber diesmal, glaube ich, sagen wir mal. Haben wir oder? nicht gesagt, das ja? letzte, letzte ich, Mal
0: haben wir gesagt, wir verraten es nicht? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich Egal. Weiß es nicht mehr genau. Nee, aber es ist ja schon so, in unserer nächsten Folge hört ihr <lacht> oder hören Sie, ja, würde ich gerne machen, und da du dort warst, überlasse ich dir zu sagen, wer denn sagt, wo es hingeht. Das war ganz kompliziert zu
1: machen. Jetzt waren wir sehr, sehr weit weg, äh, waren in, im Indischen Ozean und haben uns gedacht, wir machen mal wieder eine Städtetour. Die habe ich im letzten Jahr gemacht, also noch relativ frisch in Erinnerung. Äh, es geht nach Dublin, also nach Irland, in eine, ja, auch äh, wunderschöne Stadt und vielleicht können wir euch schon mal ein bisschen den Hals lang machen. Viele, viele tolle Sachen erlebt, eine Tolle Stadt, auch wieder tolle Leute, sehr, sehr gastfreundlich. Und äh, ich glaube, das wird auch eine super tolle Folge werden. Ich höre irgendwie bei jedem zweiten Wort Bier. <lacht> <lacht> Das gab es da auch reichlich, ja. ja. Ja, da
0: bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, ich habe da auch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, mich über die Bierkultur so ein bisschen zu erkundigen. Also wir machen das ja immer so, wenn jetzt nur einer da war, hat der andere immer so ein bisschen Aufgabe, die Fakten zusammenzusuchen. Genau, genau, Und genau. gut, ich suche natürlich gerne Bierfakten zusammen. Das interessiert mich auch so. Ja, also ich habe
1: nicht Unrecht. ne? Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Du sagst ich. dann, ob es stimmt. Also ich sage schon mal merci, merci für diesen tollen, tollen Reisebericht rien, von, von Réunion. Hast du noch was? Noch einen Hinweis auf unsere Webseite? Ein paar Bewertungen wären auch ganz schön, glaube ich. Auf unsere ne? Webseite? Hast du dich jetzt verplappert? Oh,
0: Entschuldigung. Ja, wir sind dran, die Webseite <lacht> zu basteln von uns. Ja, also ich kann nur sagen und bitten, empfehlt uns weiter und was ich immer wieder feststelle, manche fragen, ja und wo kann ich das hören? Ja, überall. Also hast du Spotify? Nee, du hast ja ein Apple-Handy. Ja, Apple-Podcast. Ach ja, okay. Und was muss ich da eingeben? Ja, Reisen und Genießen mit Arnim und Andy. Meistens reicht auch schon Reisen und Genießen. Dann habt ihr uns. Wenn ihr weder Apple-Podcast noch Spotify habt, könnt ihr das auch einfach bei Google eingeben. Das könnt ihr gerne eurem mannigfaltigen, zahlreichen äh, Freundeskreis und Bekanntenkreis so weitergeben ja,
1: genau.
0: und äh, da könnt ihr auch eingeben, reisen und genießen beispielsweise Réunion oder Seychellen oder Rom oder Frankreich, wir haben ja schon Folgen en masse und dann könnt ihr euch das dann auch dort direkt am Handy
1: anhören, also alles ganz easy. Ja, also vielen Dank Andi und zum Abschluss, wie immer habt euch lieb, bleibt gesund und Glück auf!